er i en taleserie nu om trospraksiser. Ser du kar? Står liksom fel. Så står det er bättre att jag står här. Ja, det är er inte så. Du kan se nog. Eh, och eh, den eh nok av inspiration till taleserien sa åt Magnus att den kommer ifrån en bok som är er nästan lika gammal som jag. Eh, den heter Vägar till glädje. Og det synes jeg var en veldig fin titel, fordi at glede, det er jo noe som vi har veldig lyst på, som vi har veldig lyst til å ha. Eh, og derfor så er det jo ofte at reklamen reklamerer med at hvis du bare kjøper det her, da blir du glad. Fordi de vet at det stikker så dypt i oss. Vi har så lyst til å være glad. Eh, men sannheten er at sann glede, den er altså å finne i Bibelen. Og i den här talserien så prøver vi å peke på veier som fører til glede. Å ja, den virker ikke. Det var liksom det var redd for. Der, nej, der kommer han. Og da, sånn, tusen takk. Det er så deilig å ha flinke teknikere der bak. Eh, ofte så går veiene til glede i motsatt retning av det reklamen prøver å fortelle oss. Eh, så i dag så er planen at vi skal skrelle bort, ta bort sånn reklamen, den prøver å tilsette masse greier i livet vårt. I dag skal vi ta bort og rydde vei for Herren med tema enkelhet. Og så er det jo fastetid, eh, og da er jo tida for å rydde bort. Enkelhet får seg veldig bra. Og så tror jeg vi i Norge har veldig godt av å gå på den denne veien. Eh, det er et kjempepotensial i å gå på den denne veien i vårt samfund. för en tid tillbaka sedan så fick jag en melding från Magnus och han skrev: "Tänker det kan vara spännande att utfordre dig på en av vårens taler. Det är snack om enkelhet." Och så tänkte jag: "Enkelhet." Okej. Okay. och så skrev han vidare: "Vet det är er ett tema du bränner för och som jag tror du kan inspirera många till att se mer av." Tänkte jag: "Hm, vad er det han menar?" Kan han att kan er han ser i mig som är er enkelhet och som jag kan inspirera andra till? Satt jag och lurte på det och så eh, satt sönnen Björnar på Elvar sammen med mig i det rummet när jag fick den meldingen och så sa jag till han att du Odd Magnus han eh mig om jag kan tala i Norrkyrka om enkelhet. Då sa Björnar: "Hä?" Det kan du ikke gjøre, fordi at eh, Gud har aldrig sagt at det skal være enkelt. <laughs> Vi kan ikke tale om det, men Gud har sagt at han skal gå sammen med oss. Og så tänkte jeg at eh, først, før jeg skjønte hvor mye visste om det var i det Bjørnar sa, så sa jeg til han at jeg tror ikke det er, sånn, jeg, jeg tror ikke det, er det han mener. Jeg tror han mener at vi vuxna eh, eller att vi frotsar så mycket att vi inte ska kanske vi inte ska köpa så mycket för det var ju första tanken som datten gjorde mitt. Och så sa Björnar: "Ja, det må du tala om. Vuxna, de frotsar så mycket. Du kan köpa allt för mycket. Och vad det egentligen nödvändigt att köpa de nya skistavarna till mig? Det funkar helt fint att gå på ski utan stavar." <laughs> Han. Så da fikk jeg det. 
Eh, og så neste nevnte jeg, for jeg ikke helt bestemt meg enda om jeg skulle ta utfordringen, så nevnte jeg for mannen min, Nils Ingar, at eh, Odd Magnus hadde gitt meg denne utfordringen, og da sa også Nils Ingar, «Hæ? Har du fått en... Altså, du burde jo mye heller tale om fest, eller glede, eller liksom... Glede taler vi alle om, men fest, liksom, meir. Du er jo ikke så god på å gjøre ting lettvint.» Du gjør jo, du vil jo eh, mye til mer styr til artig å rede. Så jeg liksom har sånn, ja, ok. Eh, og så tenkte jeg, ja, det er kanskje ikke det Odd Magnus tenkte på, eller det vet jeg ikke. Men eh, jeg har ikke spurt det da, Odd Magnus, hva du egentlig tenkte på, men det får jeg høre etterpå. Eh, neste nevnte for var i bibelgruppa mi, og så sa jeg det også at jeg har blitt utfordret på det her. Og da sa Ingvild Lillebø at det er jo ingenting rart at han har utfordret det på det. Fordi du gjør jo ting, du ser ikke problemer, du bare gjør ting. Det er liksom så enkelt. Så, ah, det var en veldig forskjellig tolkning av hva enkelhet er for noe. Hva hører vi når vi hører enkelhet? Hva er det egentlig? Og så tenker jeg at det er helt klart alle de tingene der. Og så tror jeg at Bjørnar til meg jeg har tenkt på det, og til meg jeg har forberedt meg, så har jeg skjønt at det Bjørnar sa, hadde jo masse visdom i seg. Eh, at Gud har aldri sagt at det skal være enkelt, men han har sagt at han skal gå sammen med oss, og nettopp der er nøkkelen til enkelhet. At han skal gå sammen med oss, så derfor trenger vi ikke alt det andre. Mm. Så liksom alt det andre skal skrelles bort, fordi han går sammen med oss. Nei, du må trykke for meg, du. Takk. Eh, jeg, så da har jeg begynt å glede meg til dette temaet. Eh, fordi at jeg tror at i vårt samfunn så lengter vi etter det her. Så når jeg sier det om enkelhet, og jeg ser dere nikke. Eh, fordi vi lengter jo etter enkelhet. Eh, og likevel så er det så vanskelig. Fordi vi til stadighet lar oss lure av at bare vi hadde litt mer bare vi gjorde litt mer, uh, bare vi var litt, uh, fikk oss en bedre jobb, kanskje. Uh, litt bedre bil, litt ryddigere hus, kanskje ny farge på stua. Da ville vi blitt litt mer tilfreds og lykkelige. Og så tror jeg faktisk at et ganske stort hinder fra å leve i enkelhet er at i vårt samfunn så har vi veldig lett for å bedømme mennesker ut fra lønn, hva de tjener, hva slags høy status jobben har, eller eh, hvor mye de får til, hvor mye de produserer. Og det er jo et stort hinder for oss, det der jaget på den statusen der. Eh, og det hindrer oss til å leve i enkelhet. Og så er det... Men så er det egentlig sånn at vi kan ære Gud gjennom å leve i enkelhet. Eh, og at kanskje ikke den statusen var så viktig. Se på liljene, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Vær ikke bekymret for livet, står det i Lukas 12. Enkelhet, det er å leve i tillit til Gud. Nå må vi trykke igjen. Takk, du skjønte det. 
Gud skapte menneskene slik de skulle være. Er ikke det deilig? Enkelhet er frihet. Du er skapt som du skal være. Og til mer det går opp for oss, hvem vi er i Kristus, til mer naturlig vil det bli for oss å leve i enkelhet. Fordi vi trenger ikke å streve. Den fører, altså det jaget etter status og jaget etter mer, det fører bare til at vi prøver så mange slags påfyll. Gud skapte menneskene slik de skulle være, men de prøver så mange slags påfyll. Linnea Tørresen hjalp meg å lage denne illustrasjonen. Og den tanken var at den skulle illustrere at å leve i enkelhet, det må være en indre realitet og en ytre livsstil. Begge deler er like viktig. Fordi hvis vi kun har en ytre livsstil, da blir det en loviskhet. Da blir det sånn, i min krets så er det om og gjort å ikke ha så mye sånt. Litt slitte klær, det er bra, og litt sånn. Og så blir det en slags loviskhet, ytre livsstil. Vi kjører i gammel bil, for det er det vi gjør i vår. Vi skal ikke frotte. Men hvis det ikke er en indre realitet, så er det bare lovisk. Det gir ingen glede, bare for å si det. Så vi må gripe enkelheten i hjertet. Og når vi virkelig forstår at alt vi har er en gave fra Gud... Da vil vi bli fylt av takknemlighet og reisett. Da vil det bli veldig naturlig at det blir en ytre livsstil. Fordi den indre realiteten og den ytre livsstilen er like viktig. Fordi hvis vi tror at vi kan få del i den indre realiteten, det kan vi heller ikke få uten den ytre livsstilen. Så det må være begge deler. I den boka så sto det at hvis det kun er, hvis vi tror at vi kan få del i den indre realiteten uten at det preger vår ytre livsstil, så bedrar vi oss selv. Så vi må leve ekte og ærlige. Det er litt morsomt, og fascinerende i hvert fall. At, dere vet sikkert, at i et gammeltestamentlig skikk, sant, i jødisk tradisjon, så er det hver sjuende dag, det er hviledag, da det er sabbat. Og så har de i tillegg at hvert sjuende år, da det er hvileår for jorda og vintrea, da skal man ikke høste av vintrea, da skal de hvile. Og så i tillegg, så er det hvert sjuende sabbatsår, det sto hvert samtidig år, men det blir cirka det i hvert fall. Hvert sjuende sabbatsår, da er det jubelår, frihetsåret. Det som skjer det året, da bles de i sånne bukkehorn, og erklærer at nå er det jubelår. Da skal slava settes fri. Sånn selvfølgelig, uten at noen får noe betalt for dem, da settes de fri. Og i tillegg så skal all slektseiendom føres tilbake uten ekstra kostnad. Og det er vel sånn utrolig utenkelig i vårt samfunn at ikke noen skal kunne bygge seg opp og bygge seg opp og bygge seg opp. Det blir en sånn 
kvart 50 år då så vill det bli en sån ändring i vem er det som har eh värdian. Eh, så ganska fascinerande skick för oss och lite utänkligt kanske i vårt samhälle. Eh, och så var det sånt att när Jesus i starten av sin gärning så eh, las han den här texten i synagogen. Det var liksom programtalen hans. Då las han sån. Eh, och tänk på jubelåret när vi läste det här. Herrens ånd är er över mig för han har salvet mig till att förkynna ett gott budskap för fattige. Han har sent mig för att rope ut att fanger ska få frihet och blinde få syn igen för att sätta undertryckte fri och rope ut ett nådens år från Herren. Tiden från Jesus var på jorden och fram till han kommer igen. Det är er ett jättelångt jubelår. Vi ska sättas fri. Så slava ska sättas fri och detta är er tiden vi ska sättas fri och allt all rikdom höra Herren till. Det ska sätt tillbaka till sånt släktsägendomen ska tillbaka och all rikdom höra Herren till. Här kommer eh, massa bibelvers för att jag tänker det är er viktigt att vi är er klar över att bibeln är er väldigt radikal och tydlig när det gäller ekonomiska frågor och det är er lite skummelt att snacka om för ekonomi är er sån personlig ting men bibeln är er alltså väldigt radikal och väldigt tydlig när det gäller förvaltningen av resurser. Låsare eh, från Hebreerna. La inte kärlek till pengar styra livet, men nöjda med det där har. För Gud har sagt: "Jag svikter dig inte och förlåter dig inte. Därför kan vi tillitsfullt se si, Herren är er min hjälper, jag frykter inte. Vad kan människor göra mig? Om rikdomen växer, så låt det inte fånga ditt sin. Och i Lukas 12 så står det och han sa till dem ta dig i vare för all slags grådighet för det är er inte den äger som ger liv selv om en har överflod. Och ända en från ordspråkene den som stoler på sin rikdom faller. Eh har andra flera från Matteus 6 Dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger og hvor tyve bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himlen, der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Han sier ikke, pass på hvor hjertet ditt er. At hjertet ditt er i skatten i himlen. Han sier bare fakta. Hjertet ditt vil være der skatten din er. Så er det. Eh, og så videre i Matteus, så sier han, «Derfor sier dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne?» Og kjære Jesus, jeg ber at du skal sette oss fri. Sette oss fri fra bekymring. Eh, Hjälp oss Jesus till att leva i tillit till det och till att stole på det och ge oss visdom Jesus till att samla oss skatter i himlen. Mm. 
Här är andra flera bibelvers. Lite annat. Här handlar det om gåva så att vi ska inte skamma oss över det vi har. Vi ska inte skamma oss över hur mycket vi har ju mycket. I vår del av världen vi har mycket. Och vi ska inte skamma oss av det. För all god gave och all fullkommen gave kommer ovanfra. Fra han som är himmellysens far. Det är en gave jag har fått. Och så är det eh, i Matteus så skriver han om eller så en liknelse om en eh, herre som har någon tjänare och han ger dem någon talanter som de ska förvalta. Och så reser han bort och så kommer han tillbaka. Och då är det här. Han som hade fått fem talanter kom fram och hade med sig fem till och sa: "Herre, du gav mig fem talanter. Se, jag har tjänat fem talanter till." Herren han svarte, bra, du gode och tro tjänare. Du har varit tro i lite. Jag vill sätta dig över mye. Kom in till gräden hos din herre. vi har så mycket vart tacksamliga för. Vi har fått så mycket av talanta här är ju egentligen talanta är ju egentligen pengar. Men i vår vi brukar ordet talanta om något annat. Det känns säkert från bibeltexten här typ. Eh så bägge delar, sant? Vi har fått massa talanta och vi har andra resurser. Allt är gåva från Gud. Vi har så mycket att vara tacksamliga för. Gud är en raus Gud. Han säger ju sånt, du kan få bitte lite. Detta är nog. Det är ju sånt. Sant? Han är jätteraus. Och det ska vi få lov att vara tacksamliga för. Och vi ska inte skamma oss över att han har gett oss massa. Eh, låt oss heller bli överväldigade över hur raus han är. Och låt oss eh och så får vi be om och eh, bli kloka förvaltare av de resurserna som Gud har gett oss. Nu tänkte jag att vi kvar för oss eh ska vara lite stille. Det är svårt att vara stille, men vi ska vara det lite grann. Eh, fördi att det är fastetid och vi snackar om enkelhet. Och i fastetiden så ska vi rida väg för Herren. Så jag tänkte att vi kvar för oss ska lyssna lite till Gud. Är det vi frågar Gud, är det ett område i livet där han vill utfordra dig för att leva enklare i ditt liv? eller är det något han utfordrar dig att göra mindre av? Eller kanske det är något du ska sluta med? Eh, så tänker att vi bara tar lite rand tid. Här stille och så lyssnar vi till Gud och frågar vi Gud, Gud, vis oss. Är det något vi ska sluta med eller på kurs område ska vi leva enklare, Jesus? Jag tror ju alltid Gud nu har Gud säkert kanske bynt att tala till dig, att det så tränger vi inte så lång tid. men ta den tiden efter på och sånt vidare. Kanske han nu gav dig något hint. Spör han när du känner han kan vänta du Gud. Kusten vänta du att det skulle leva enklare på den måten där. Eh, ta nästa. Här har vi någon som jag hade lust att lyfta fram som trosalta på enkelhet. Eh, den första här är döparen Johannes. Han eh är ju känd för att leva i ödemarka. Han levde på villhonning och gräshoppa och hade en kappa av kamelhår och jag ser kunstnern här har puttat i lin 
linskjorte under. Det var sikkert for at hun tenkte at det klør sikkert noe forferdelig med den her kamelhårkappa. Jeg vet ikke om han hadde linskjorte under, men han hadde i hvert fall en kappa av kamelhår. Han levde i hvert fall enkelt. Han var veldig fornøyd med det han hadde. Og så har vi Hans Nilsen Hauge. Han brukte alt han hadde til å tjene Gud og mennesker. Han er jo Norges historiens store helt. Tenker mange av oss, tror jeg. Og så har vi Juni, fostervold, som går her i menigheten. Mammaen hennes går i bibelgruppa med, og hun har for eksempel fortalt at når Juni gikk på ungdomsskolen, så ville ikke hun ha noen ny skolesekk, for da hun hadde funnet en hjemme som mammaen hadde kjøpt for en billig penge, som hun syntes var bra nok. Den funker jo helt fint, mamma. Jeg tenker, det er så bra å være fornøyd med det han har. Og så tok jeg opp et bilde av Marte Dreier, jeg har ikke spurt henne, hun er ikke her i dag, men hun går jo her i menigheten. Og hun lapper klær til ungene og sørger for at det blir helt, at klærne blir brukt opp. Ta vare på det han har, er hun et godt forbilde på. Og så har jeg med et bilde av Corrie Ten Boom. Hun nederst der, hun er en av mine store helter. Hun er en troshelt på mange områder. Og i forhold til enkelhet, så var det i en av bøkene hennes, så fortalte hun om, da var det tida da hun var ungdom, så det er sånn sett en ære til hennes mor, som levde i enkelhet. Men hun sa det, at under krigen, for hun var ungdom under krigen, der hadde de ofte i heimen deres mange rundt bordet. Og det var ikke bare familien, det var mange andre også som dukket opp. Og det virket som, jeg tror ikke hun alltid kjente dem så godt, men folk bare kom. Det var masse munner å mette rundt det bordet. Og hun skrev at det var alltid nok mat, men noen ganger var suppa veldig tynn. Og jeg tenker jo liksom det der, å være fornøyd med det han har, og ikke ha så store krav når det skal deles. Velkommen inn, og så blir det det vi har. Og så er suppe av og til tynn, men så er det nok. Her vil jeg løfte frem svigerfar, og han er i midten av bildet der. Han er fornøyd med det han har. Tingene er bra nok. Den traktoren her, den kjøpte han brukt når han overtok gården for... Sikkert kjempelenge siden. Jeg vet ikke hvor mange år siden. Men han kjøpte den brukt, og den funker helt fint. Selv om lysa, for eksempel, ikke funker lenger. Men det går fint å brøyte i gårdsplassen. Det er bare å bruke hodlykt. Og det er så fint å være fornøyd med det han har. Og det er faktisk en god egenskap som jeg ser at preger livet hans på andre områder også. Og jeg tror at den egenskapen om å være fornøyd med den har, sånn at det å leve i enkelhet, det henger sammen med å være trofast. Det handler om å være trofast mot det du har, og dem du har. Og takknemlig. Og han er en veldig trofast type. Han har for eksempel så lenge jeg har kjent den, og jeg har faktisk kjent den ganske lenge, fordi at han ledet barneklubben når jeg var liten. Da hadde han en barneklubb, og den hadde han holdt på med lenge når jeg var liten. Og han driv fortsatt på med den. 
Så jeg er veldig trofast på det. Og jeg tenker jo her er jo kona også, sammen med han, på siden der, alt med traktorhjulet. Og heldig er hun, som har fått en mann som er så fornøyd med det han har. Sånn? Tenk på det gave til henne å ha en mann som er fornøyd med den han har, og med det han har. Han er trofast, og til dere mannfolk, dette er noe vi damer lengte etter. Det er så godt å ha en mann som er fornøyd med det han har, og vite at det er noe han setter høyt, for da kjenner vi oss trygg. Og vi trenger å kjenne oss trygg, vi damer. Og så tenker jeg, selv om han egentlig ikke er en mann som frotser, så ser dere, han er en veldig rik mann. Her er han sammen med en stor flokk barnebarn, og dere ser den ene barnebarnet måtte få bli med på bilder, selv om hun ikke hadde blitt født. Og flere har det blitt av barnebarn. Så han er en rik mann, selv om han lever i enkelhet. Vi nærmer oss litt sånn slutten nå, men jeg har lyst til å bare si noen ting som enkelhet ofte henger sammen med det å leve i enkelhet. I bunn og grunn så handler det om tillit. Tillit til Gud. Han forsørger oss. Han har omsorg for oss. Og om overgivelse. Og det å leve i enkelhet, og ikke hele tiden jage etter mer, det gir fred. Det gir frihet. Vi blir fri fra det der jaget etter status. Og det tror jeg er slitsomt for oss. Det der jaget etter status. Det gir glede, harmoni, giverglede og gjestfrihet. Det var noen... Kristine, du løftet fram det på menighetsviken for en stund siden. Det der... Det er så deilig med folk som er gjestfri på en sånn måte at du bare kommer. Og så er det ikke noe sånn stor styr av det. Og jeg tenker, det er jo enkelhet, sant? Ikke ha så høye krav. Selv om det er bra å gjøre stas på gjestene sine, men så er det også bra at det også kan være enkelt. Og så er det motsetninger til enkelhet, som er ting som jeg tror vi alle kjenner mye på. Det som står der, sant, misunnelse, selvmedlidenhet, bekymring og selvopptatthet og frykt, frotsing og grådighet og rastløshet. Jeg tror vi hele tiden vil ha mer. Jeg tror vi kjenner på det alle sammen. Veldig mye. Men så tror jeg at det å gå litt på veien, på enkelhet, og velge det, vil gi oss litt andre ting. Og så er ikke de listene her fullstendig. Men det er sikkert noe mer der også. Oppsummert så handler det her om å leve i tillit til Gud. Og det å leve i tillit til han, det setter oss fri fra behovet for status og posisjon. Og det setter oss fri fra frykten for hva andre vil tenke om oss. Og det er en frykt som preger oss. Helt til slutt. Lev ærlig og lev ekte. Ta med dere det som Gud minner dere om. Som kanskje dere skal leve enklere på. Det området dere skal leve enklere på. Ta med dere det. 
Spør han en gang til, kan jeg hente deg Gud? Og la det bli en indre realitet som du også velger å leve ut i ytre livsstil. Det er et kjempepotensial.